0: Dzień dobry wieczór. W szóstym odcinku naszego podcastu rozmawiamy o analizowaniu przekazów ukrytych w tablicach rejestracyjnych pojazdów, głównie aut oraz o drewnianych meczach rozgrywanych piłeczką ping -pongową. Zapraszam na
1: pół godziny z bzikiem. Podcast Delfin w malinach. Najnowsze obyczaje z domu i z obejścia.
0: To Agnieszka Słodownik, redaktorka magazynu kulturalnego dwutygodnik.com, a to jest Delfin w Malinach, podcast o najnowszych obyczajach. Podszywanie się pod koty, wróżenie z tablic rejestracyjnych, poszukiwanie tej najwyższej rozdzielczości, śledzenie forum polskich wieżowców, kolekcjonowanie plastikowych kulek, literatura. Każde z nas ma swój bzik. Coś, co odstaje, nie pasuje do oficjalnych wystąpień i poważnych maili. Trochę wstydliwe, trochę głupie, śmiertelnie poważne. Bziki pozwalają odłączyć się od świata i sprawiają, że jesteśmy trochę inni prawdziwsi. Właśnie wypuściliśmy numer tematyczny BZIK, gdzie chcieliśmy bziki dowartościować i pokazać je w blasku fleszy. I zastanawialiśmy się w redakcji, czy można sobie pozwolić na zbzikowanie, kiedy trzeba walczyć z kryzysem klimatycznym, piekłem kobiet i śmiertelnym wirusem i czy w ogóle w świecie Facebooka i TikToka jest jeszcze miejsce dla bzików. Ale doszliśmy do wniosku, że właśnie teraz potrzebujemy ich najbardziej. Kasper Bayon, pisarz, poeta, filmowiec, zwraca sporo uwagi na tablice rejestracyjne pojazdów, głównie aut i analizuje ich potencjał, można powiedzieć, szczęścio bądź pechotwórczy. Zapytałam Kaspera, jak to się zaczęło?
2: Do końca tak nie pamiętam, kiedy to się zaczęło. No myślę, że to już trwa dobrych kilka, jeżeli nie kilkanaście lat. Nie jestem w stanie znaleźć takiego konkretnego jednego momentu, ale myślę, że teraz już nie pamiętam, że powiązałem jakąś rejestrację z konkretnym wydarzeniem. Być może już nie pamiętam, czy pechowym, czy szczęśliwszym dla mnie i chyba od tego momentu zaczęło się jakieś takie kompulsywne liczenie i właściwie szukanie tych rejestracji. To nie wiem, czy to też się nie wzięło jak, nie wiem, z jakiegoś takiego, jak byłem dzieckiem, może z jakiejś takiej nudy w samochodzie, że mm. y, siedzi się w tym samochodzie i właściwie tylko te rejestracje można czytać. Szczególnie, że one dość są proste w komunikowaniu, y, w czytaniu. Też no, to są 3-4 litery, potem były cyfry jeszcze wcześniej, to były te czarne rejestracje, to już w ogóle były 3, 3 litery, 5 cyfr. Mm -hmm. cyfry, więc to, to było takie, wydaje mi się, łatwe. No i w pewnym momencie jakby tak w ramach jakiegoś tego zacząłem dostrzegać w tych rejestracjach jakieś prawidłowości. Tak potem sobie myślałem już całkiem niedawno, że to nie, też nie może być przypadkowe, że te rejestracje jednak są jakimś systemem i ten system może coś znaczy, ale kompletnie nie wiem, nie wiem co mógłby on znaczyć. To się potem przerzuciło na numery autobusów. Numery autobusów, w sensie też te, te seryjne, skąd one jeżdżą. No.
0: Czyli nie tylko numery rejestracyjne autobusów, ale w sensie numer linii.
2: Tak, czasem numer linii czy tych, yy, tam one mają jeszcze ten dodatkowy numer, który to jest, to jest wóz. No i potem to jakoś, to jakoś, jakoś przeszło no, we wszystkie, jakby, czytanie numerów czegokolwiek, no, konta, jakieś wiesz, paranoiczne to jest trudne, ale. Strasznie mnie zawsze fascynuje znalezienie jakiejś reguły w tym. Właśnie mhm. tam jak piszę o palindromach, że one mnie zawsze zaskakiwały, ale na przykład pamiętam, że mój na przykład numer moich dziadków, co było dla mnie wielkim odkryciem, wtedy czytał się, dokładnie był palindromem, czytał się w jedną i drugą. W
0: sensie numer telefonu?
2: Telefonu, tak. No to jeszcze mhm. były te numery niekomórkowe, tylko stacjonarne. Ale te... czekaj,
0: bo z palindromami też było tak, że ty pisałeś, że niektóre jakby mają jakąś siłę, niektóre nie.
2: Tak, to prawda. W numerze telefonu to w ogóle było coś takiego, że no, kiedyś było mniej tych telefonów i mhm. numery miały sześć cyfr. No i tam się zaczynały, większość numerów zaczynało się na przykład powiedzmy 40, 17 i tak dalej i potem widocznie tych numerów się więcej pojawiło i doszła szóstka przed te numery. Mhm. I jak doszła ta szóstka, to dopiero wtedy się ten palindrom zrobił, jakby w, no, w numerze telefonicznej moich dziadków, co było dla mnie jakieś mhm. takie, o, no wiesz, z rządzeniem losu. Natomiast jeśli chodzi o rejestrację, no to tak, no, znaczy wydaje mi się, że mam bardzo złe doświadczenie z rejestracjami z Piaseczna. Nie wiem dlaczego, ale zawsze one zwiastują mi coś, co, coś złego. Co ciekawe, jak chodzę teraz z psem, nawet dzisiaj jak rano byłem, to potrafię iść i liczyć ile jest... Yy, rejestracji minę z Piaseczna, a ile z Pruszkowskich tych WPR-ów i w zależności od mhm. tego jestem w stanie sobie pomyśleć, no ten dzień będzie lepszy, albo ten dzień będzie gorszy. No, jak na przykład jest taka seria siedmiu piaseczyńskich z, z, z rzędu mm, rejestracji, no to po prostu prawie się z domu boję wychodzić. No. Mhm. Nie wiem, czy to jest też wiesz, samospełniająca się przepowiednia, czy, czy nie. No.
0: Mhm. Ale poczekaj, a to jest tak, że to jest tylko w Polsce, czy na przykład na Fuerteventura też tak jest?
2: Tam jest tak, że jest większość tych rejestracji też w Hiszpanii, ten, one są jakby dwie litery, y, cztery cyfry, dwie litery. Przez to mhm. teoretycznie w ogóle jest łatwiej znaleźć palindrom, w sensie taki niż, niż w Polsce, bo w Polsce mhm. tych rejestracji jest dużo mniej. Natomiast na Fuercie jeszcze nie znalazłem żadnego, By, były takie, że brakowało mi jednej cyfry na przykład, nawet mam ten, ale jeszcze nie trafiłem na taki, żeby się zgadzał w, w, wiesz, w jedną i w drugą stronę, nie wiem. I przez to, że wydaje mi się, że on jest tam tak rzadki, znaczy musi być pewnie, albo nie wiem czy w ogóle jest, na, występuje, no to strasznie go, wiesz, wyczekuję i czekam na niego. Nie wiem co się zdarzy jak go zobaczę, ale wtedy na pewno będę przekonany, że coś bardzo ważkiego się wydarzyło. Ale jeszcze tam nie znalazłem, natomiast w samej Hiszpanii dużo trafia się takich palindromów idealnych. Tak? Ja uwielbiam takie, które są tak symetryczne. Że właściwie można by było je na pół złożyć i, i by się wiesz pokryły, czyli to pewnie wychodzą, wtedy Będzie muszą być to wygląd tera, y wygląd, tak. Cyfra wiesz, 8 się składa, jest idealnie mm. symetryczna, 0 tak samo, litera T tak samo, tak, więc mm -hmm. jakże, nie wiem, rzucam by było T, A, at no to wiesz, jesteś w stanie sobie wyobrazić, że składasz to idealnie w ten. Ale też czasem mam tak, że z, głównie z dwójkami i z piątkami na różnych cyferblatach, Wiesz, że dwójka jest jakby odwróconą piątką i piątka odwróconą mm -hmm. dwójką. Więc one może wtedy też się tak nad tym tymczasem zastanawiam, no. to, mm -hmm. to bardziej z godzinami, no, jak są wiesz, że na przykład 22:22 22 jest świetna, ale na przykład 20 tu będzie trudno, bo, bo nie ma 25. No ale powiedzmy, że wiesz, żeby było na przykład 22:55 też mi się podoba jako w ogóle możliwość, yy, wiesz, tego, tego odbicia yy, powiedziałbym przekręconego.
0: Mm -hmm. Poszukiwanie harmonii.
2: Tak, ja, no bo to jest właśnie w tych rejestracjach, które się wydają y, jakimś chaosem tak naprawdę. Mm -hmm. Nie jesteś w stanie znaleźć tego, że masz wrażenie, że to jest totalna, totalnie przypadkowe. Nie? Dlatego też nie lubię tych imiennych rejestracji, no bo uważam, że... W sensie to jest ty właśnie... co
0: sobie ktoś coś zrobił, tak, żebym wybrał tak, sobie, tak? Tak? Tak, mm
2: -hmm. tak, nie wiem, Kasia 01. Nie? I mm -hmm. myśl... No nie, no to tak nie wolno. Oszukaństwo. Złamanie, oszukaństwo. złamanie reguł gry kompletne.
0: Teraz mi się przypomniało a propos 22.55. Kiedyś w tych czasach przedpandemicznych idę do sklepu i potem wchodzę do metra. I tam hmm. warszawskiego metra, w którym są te takie dwa wyświetlacze. I tak. Tam, pamiętam tak, jeden jest godzina tak. i to są te elektroniczne, a drugi to jest, że ile czasu minęło od ostatniego pociągu. Tak. I czasami mi się zdarzało tak, że na przykład sama godzina mi się czytała jak cena.
2: To jest ciekawe, bo szukanie tych różnych właśnie zależności jakichś takich, że coś się w czymś odbija, że nie wiem, czy to jest kwestia ludzkiego umysłu. Wiesz, że po prostu zwracasz uwagę na to, co akurat cię mm. przez chwilę dotknęło, ale na przykład, że po rejestracjach czy też po godzinach, czasem już teraz mniej, jak oglądam mecze piłki nożnej, ale próbowałem wysnuć wyniki. Trafiałem gdzieś, nie wiem, w jakąś rejestrację, gdzie powiedzmy było 1 i 3, no i potem wynik był Właśnie jeden trzy No i myślałem sobie, kurczę, trzeba było pójść, obstawić, przecież tyle znaków miałem, tyle znaków mhm. miałem, ale to jest ten jeden, wiesz, mecz konkretny w stosunku do tego, a ilość znaków, które było, wiesz, wcześniej się kompletnie nie pokryły jakby mhm. tym, więc teraz miałem tak, bo coś śmieszne, bo wracaliśmy e, z samochodem, e, jechaliśmy do Polski z moim synem. I graliśmy w pokera rejestracjami, bo no, już musieliśmy coś robić w sensie, że przeważnie jest pięć cyfr, więc ktoś obstawiał jeden samochód, trzeba było do niego podjechać i potem druga osoba ten. Liczyliśmy kto, kto ma lepsze cyfry, wiesz, czy to się układa Aha. w pary, czy w streeta, czy w fulla i w zależności od tego potem się jeszcze przebijało to, bo można było wziąć inną. Tak i tak kilka, dobrych kilka godzin spędziliśmy na autostradzie grając z tego pokera, więc, więc rejestracje dają naprawdę dużo możliwości. No.
0: A słuchaj, a na przykład masz tak, że czujesz sympatię do jakichś y, cyfr, a do innych nie? W, w tak. sensie antypatię.
2: Jest to tak. Znaczy, mam tak, że uważam, że rzeczywiście siódemka jest w jakiś sposób szczęśliwa. Lubię siódemki mhm. i trójki. Mhm. Nie przepadam za piątkami. Jakoś tak, nie, 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 nie lubię piątek i nie lubię dziewiątek. Też mam litery, że bardzo lubię litery A i K. A to jakoś nie... jest,
0: nie wiem, związane z brzmieniem, z wyglądem, czy to w ogóle jakby jakoś tak Nie mam pojęcia
2: wy... wiesz, anturaż. nie, nie, nie uh -huh. wiem skąd to, się, skąd to się bierze, no bo na przykład nie lubię bardzo litery G i L.
0: Aha
2: i one jakoś tak powodują, że to jakoś mhm. zawsze mi się gorzej, go, gorzej kojarzą ale, ale bardziej właśnie tak jak mówiłem te zbitki, że właśnie WPR wydają mi się bardzo dobrymi rejestracjami, WPI mhm. gorszymi e, mhm. nie wiem WGR grochowskie są, są dla mnie w miarę ok, ale na przykład gorzej z WF, chyba że jest palindrom który się często zdarza, że jest mhm. WF cyfry i FW, to ta symetria zwycięża z tym jakimś powiedziałbym, uprzedzeniem do, 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 konkretnych, do konkretnych liter czy cyfr.
0: Mhm. Ja na przykład mam tak, że ja nie lubię czwórek i ósemek i w zasadzie w ogóle nie lubię liczb parzystych, ale jakby to sobie jakby, dość jestem w stanie jakby wytłumaczyć, w sensie, że one są takie zbyt kwadratowe, uporządkowane. Tak, Ta to prawda. parzystość tak. jest jakaś taka odpychająca, a właśnie te trójki, siódemki dają, jak takie są, jakby, wydaje się, że są bardziej otwierające. To, tak, tak,
2: tak. dzikie
0: może trochę większy potencjał trójka trójkach no w ogóle one są
2: fajne, no bo one są tymi też, yy, wiesz, pojedynce yy, poza piątką tymi liczbami pierwszymi że są rzeczywiście podzielne tylko przez siebie i przez jeden. Myślę, że one też nieprzypadkowo są w kulturach dość ważnymi cyframi zawsze, nie? że to nie jest takie i ta trójka i, i, i siódemka, nie? że to są, to widocznie ta cyfra ma w sobie jakąś duże jest w stanie też może pomieścić, nie? natomiast yy, wiesz, tych kombinacji jest, jak to wchodzi z literami, ja też potem zacząłem tam, wiesz, czytać litery, nie? że tak masz, że możesz, nie 8 jako B przeczytać i tak dalej, że Aha. można całe słowa powyciągać e, z rejestracji, tak, że ona jeżeli jest w i na przykład, nie wiem, poszczególne cyfry, które jeszcze siódemka ci te może przypominać, wiesz. Ale to już jest takie, powiedziałbym, już mniej mnie rajcuje. Chyba, że znajdę jakieś takie słowo, wiesz, rzeczywiście jakieś bardziej skomplikowane, które coś więcej coś więcej znaczy, no to czasami, ale nie, nie zawsze mam umysł jakby na to przedstawiony.
0: A słuchaj, a jak już no, twoją uwagę zwróciła dana rejestracja, to potem czy ta uwaga się przenosi też na sam przedmiot samochodu, czy też kierowcy, jeśli tam w środku są jacyś pasażerowie, kierowcy?
2: Wiesz co, kierowcy nie, ale samochody w jakimś sensie mają znaczenie. Ja nie jestem jakimś, że tak powiem, miłośnikiem samochodu w sensie takim, że się znam na samochodach, czy w ogóle mnie to, to interesuje, natomiast na przykład bardzo lubię znaleźć fajną rejestrację na maluchu. Im rzadszy samochód, tym dziwniejszy, z fajniejszą rejestracją, no to to powoduje. Ale, ale to też bardziej zależy od rodzaju, bo to jest tak, że danej grupy jest mniej, że na przykład motory, czy właśnie autobusy, czy ciężarówki, no to jakby się ich mniej spotyka. Więc jak tam na nich znajdziesz jakąś ciekawą rejestrację, no to ona dla mnie od razu jeszcze rośnie tej hierarchii, mm -hmm. niż jakbym na osobówce zobaczył ją. Czyli nigdy nie znalazłem, ale może się da w sensie takiego czystego palindromu na, na, na rejestracji motocyklowej, bo one są zawsze trochę krótsze, te rejestracje albo inne. Poza tym jest jeszcze coś, że lubię, jak one są wiesz co, w ciągu. Normalnie poziome są rejestracje w samochodzie, prawda? Ale na motorze no. albo czasami się zdarza, że są jakby pionowe, że masz na przykład litery na górze, a cyfry na dole. Szczególnie jest na motorach i teoretycznie... A
0: okej okay. i ta, ta tablica też jest taka bardziej wtedy, tak. bardziej w kwadrat leci tak, niż
2: Tak ten. i mhm. wtedy niby mógłby być ten palindrom powiedzmy, ale on już dla mnie nie byłby taki wiesz idealny, no bo jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby to ten, ale przez to, że one by były pod rozbite, sobą takie... rozbite, no to jakoś by, by to do końca nie uznałbym tego za takie mhm. pełne osiągnięcie. Bo... Kiedyś fotografowałem w ogóle tę rejestrację. Bliscy zaczęli się tam już przyglądać z pewnym niepokojem, jakby, bo to już było, no szczególnie, że też nie wiedziałem już, które wiesz, do końca zrobić. No bo oczywiście znajdziesz jakąś idealną, no to możesz się sfotografować, ale potem sobie myślisz, ale może ta też ma coś ukrytego. Aha. W zasadzie mogło to się sprowadzać do tego, że idąc przez parking bym spędzał nie wiem, 45 minut na fotografowaniu tych rejestracji i potem zastanawianiu się, co, co one znaczą. Potem właśnie tak jak ty mówiłaś z tą ceną. Mhm. odnoszenia tego do sytuacji w, w ciągu dnia, nie? że to jest mhm. tak omotać, zapamiętać te numery, że, że potem siedzisz i się zastanawiasz, szukasz tego odnośnika, albo nie wiem, że masz jakoś coś napisać na przykład i była tam powiedzmy cyfra nie wiem, dajmy na to 1, 4, 7, 5 i myśli sobie, no nie no, to musi to mieć teraz 1475 znaków. Mm. I nagle i zaczyna się męczyć, bo <głos> widzisz, że to kurcze nie będzie tyle, albo no, będzie za dużo, albo za mało. I... Więc robienie zdjęć jakby archiwizowanie tych rejestracji zostawiłem jakby na sobie, że to bardziej już w formie HAIKU chwilowe, chwili traktuję. No, mm. że... <głos> ale na przykład nie mówię niektórym. W sensie, że widzisz, też, a nie mówisz. nie mówię, nie zdradzam, albo czasem zapiszę, albo coś takiego, ale wiesz, może to, to być
0: tak, że na przykład jak ty byś to wszystko zapisywał, wiesz, te, co uznasz za znaczące, i że dopiero później, w którymś momencie, one, wiesz, jak taki
1: kod...
2: Dokładnie, y to na pokój tak po prostu wypisany i nagle jest.
1: Tak, wysłał no to do
2: wydawnictwa jakiegoś. I no. <laughs> dopiero w tym tak ciągu zapisane. I
0: Ktoś nie. to odszyfruje i wiesz, to może być jakieś no, wiadomość. Tak, no dobrze, tak, to ja już też widzę, że to ma potencjał rzeczywiście. Ma, tak
2: Ma duży potencjał. Jeszcze jest tak, mm. że wiesz, że można spowodować wiele wypadków. Jak jedziesz mm -hmm. i gonisz na przykład, bo mam, mam problem <laughs> z wzrokiem. Więc jak na przykład samochód za szybko pojedzie i... I widziałem i mówię, był palindrom, ale myślę sobie, kurczę, ale może nie, no może czy to na pewno była jedynka, a może to była siódemka, albo nie. ten
0: Trzeba ten podjechać. Tam,
2: podjechać. Podjechać, albo wyminąć samochód, na światła go złapać, ja go, pogoń za tą idealną rejestracją może być niebezpieczna, no. Ale... no za porządkiem. To
0: jest trudne w mieście, no, chyba przede wszystkim. Ale, na
2: przykład, ale wiesz, masz takie odkrycia, że zauważyłem, że na pewnych rejestracjach hiszpańskich, e, rejestracjach, które są... Nie są tak jak mówiłem, że mają dwie cyfry, cztery dwie, dwie litery, cztery cyfry, dwie litery, tylko są bardziej takie klasyczne, bo są jeszcze takie, że mają litery trzy i cztery cyfry. To w tych Aha. literach trzech nigdy nie ma samogłosek. Aha. E, e, nie wiem, co to znaczy w sensie. To musi być jakiś system ich wewnętrzny, tak? Ale. Mhm postawiłem tezę i musiałem ją udowodnić, jakby w jakimś sensie więc zacząłem szukać tych rejestracji, które są rzadsze niż te inne. No i sprawdzać. I rzeczywiście ani razu jeszcze nie trafiłem na, A samogłoskę? na samogłoskę.
0: No ale to takie jeszcze wyzwanie na przyszłość. Tak, jeszcze jakieś na pewno są nowe reguły do odkrycia i. Yy,
2: A, pamiętam na przykład, że relacje. jak byłem mały, to bardzo lubiłem rejestrację WGG. Mhm. Nie wiem. Ale zawsze jakoś ten, czy, czy, czy może jakiś nie wiem samochód mieć z WGG, ale zawsze właśnie tego WGG szukałem. No.
0: Mhm. Ja na że... przykład muszę ci powiedzieć, że nie, nie lubię WPR, bo yy, od kiedy, kiedy pracowałam w instytucji kultury kiedyś, to yy, od, od tamtej pory WPR jest dla mnie już zawsze i chyba do końca życia wieloletnim programem rządowym i to jakoś nie za bardzo.
2: A, to <laughs> nawet nie wiedziałem. To jest jakaś taka osobista, yy, można stworzyć jakby swój system, że on nie jest mhm. że on nie jest obiektywny, tylko dla każdego inna, re... <śmiech> inna rejestracja jest lepsza, dla każdego po prostu. No. Każdy ma swoje rejestracje. No.
0: Co człowiek to rejestracja?
2: Dokładnie. No. Numer PESEL bardzo daje dużo możliwości, czy numer dowodu, ale mhm. PESEL jest świetny no, pod tym względem. Ktoś mi kiedyś sprzedał, że w dowodzie na jak są jakieś tam cyfry, takie, jak jest dowód i tam dalej, to ta że jedna cyfra odpowiada liczbie osób, które mają te same imię i nazwisko. Ale moim zdaniem to jest ten, bo miałem już kilka razy, wymieniałem dowód i ta, ta, ta liczba jakby się ta cyfra się zmieniała, więc najpierw myślałem, o Jezu, tyle osób umarło w tym czasie z moim imieniem i nazwiskiem, potem kolejnych pięć się narodziło, wiesz, jakieś mm -hmm. to było wszystko. Teoretycznie jest to możliwe, ale wiesz co, nie, nie wiem, no wydaje mi się, że mm -hmm. to jest jakaś taka urban legend, nie? Mm -hmm.
1: Dwutygodnik, napij się z naszego kubeczka, wspieraj na Patronite, patronite.pl, ukośnik, dwutygodnik. Grzegorz Uzdański z zespołu Ryby,
0: ale też autor nowych wierszy Sławnych Poetów, odgrywa mecze piłkarskie klockami drewnianymi i piłeczką pingpongową. Na początku zapytałam Grzegorza o zasady gry, czy są takie same jak w przypadku ludzkiej piłki.
3: Są takie same, aczkolwiek jest zdecydowanie mniej graczy, no bo jak to sobie porównuję moją grę, bardzo mało popularną jedna osoba w nią gra, czyli ja, znaczy może jeszcze jakieś inne osoby grają w ten sposób na świecie, ale nie, nie znam. No ale w każdym razie, jak to sobie porównuję z najpopularniejszą chyba grą piłkarską, czyli FIFA na komputerze, no to chodzi o to, że tam ci wszyscy piłkarze ci biegają po ekranie, zbudowani z pikseli czy tam z czegoś I, i to jest w pewien sposób łatwe, że ich jest dużo. A tutaj jest tak, że jak na przykład jeden klockowy, jeden drewniany, oba, oba te że ją bardzo źle, no, ale jeden, jeden zawodnik podaje do drugiego, no to jak ja trzymam jednego tego zawodnika w ręku i nim, nim kopię tę piłkę, no to potem muszę od razu wziąć następnego i jakby zrobić symulację tego, że ta piłka, która w międzyczasie już gdzieś odleciała, leci do niego, on ją przyjmuje, no i potem dalej, jak on się na przykład z kimś kiwa, no to biorę drugiego zawodnika w lewą rękę, tamten jest w prawej.
0: To jest tak naprawdę dosyć kłopotliwe, i takie duże obciążenie w sumie dla jednej osoby,
3: tak taki jest, mecz obsłużyć. jest to duże obciążenie i, i dlatego właśnie, gdyby tych zawodników było 11, ja już nawet przy 6 z bramkarzem już się zaczynam gubić. Najlepsza jest taka ilość, że ich jest czterech no już góra 5. pięciu 5 na 5? 5 na 5.
0: A jakie to są klocki?
3: No to są takie... Bardzo stare, bardzo tradycyjne klocki, takie dla dzieci drewniane do budowania.
0: Takie do budowania wieży, tak? Tak.
3: Z tym, że oczywiście, jak, jak, przynajmniej jak ja mam w głowie tego typu klocki, to ja sobie od razu najbardziej wyobrażam sześcienne. No i te sześcienne się oczywiście już zupełnie nie nadawały, no bo przez to, że one są dokładnie takie szerokie jak wysokie, to już kompletnie nie było iluzji, że to jest człowiek. Nadają mm. się tylko te takie, które są długie.
0: Te długie, one są takie chudsze.
3: One są chudsze, a już najlepsze, ale ich nie jest dużo i to są gwiazdy mo moich drużyn. Najlepsze są takie, które są do budowania daszków, czyli takie, które są z jednej strony spiczaste. Bo oni jako jedyni mają technikę, bo naprawdę część tych zawodników jest nomen omen potwornie drewniana, no bo jak to jest taki duży prostokątny klocek, no to on jakby no, no jest dosyć toporny. Natomiast ten taki klocek, który jest spiczasty z jednego końca, no to on jak na te klockowe umiejętności jest bardzo... Taki dobry technicznie, potrafi, nie wiem, podbić sobie piłkę, potrafi ją przyjąć tak, że ona nie odskakuje. Więc to są moi zawodnicy, tacy odpowiednicy Leo Messi'ego, daszki. Czyli,
0: czyli różne klocki, różne kompetencje.
3: Tak jest. No, są takie dwa, takie do budowania, już totalnych wiesz, takie mega wysokie, no i oni robią za bramkarzy.
0: A słuchaj, a jaka jest twoja rola w tym? Ty jesteś sędzią, czy jesteś właśnie takim, nie wiem, reżyserem, czy może relacjonujesz ten mecz, przebieg meczu w mediach, w radiu na przykład, wiesz?
3: Nie, nie relacjonuję w mediach, no bo jestem bardzo jednak zajęty, no po prostu chodzi o to, że ja muszę tych wszystkich zawodników animować, czyli hmm. jestem no trochę reżyserem w tym sensie, że, że wiesz, że no ja, ja muszę trzymać w ręku zawsze kolejnych dwóch zawodników i wykonywać nimi ruchy. To jest właśnie też no gorsze niestety niż ta FIFA, gdzie ty po prostu, ja w ogóle tylko kilka razy grałem w FIFA z kolegami, bo nie, też z jedną koleżanką, stop. Więc bardzo słabo się znam na tej FIFA, no ale tam faktycznie jest tak, że ty po prostu sobie przeskakujesz kursorem na gracza, którego jednego, którego w tym momencie kontrolujesz, a cała reszta graczy biega, bo ich komputer animuje. No i to jest niezwykle wygodne. A mhm. u mnie tak nie może być, no bo przecież te klocki same biegać niestety nie będą. Biegają tylko ci dwaj, których ja akurat trzymam w ręku.
0: Ty musisz być tym komputerem.
3: No ja muszę być komputerem, więc to, więc to jest angażujące, no więc można powiedzieć, że jestem reżyserem, bo ja się staram, żeby grać tak, że, że to jest naprawdę, że na przykład jak trzymam jednego w lewej ręce, drugiego w prawej i oni się kiwają, no to yy, staram się, żeby to było tak, że że nie daje sztucznie zwycięstwa żadnej ze stron, tylko powiedzmy obie ręce bardzo się starają, ale jednak jakoś podświadomie mniej lub bardziej zawsze faworyzuje jedną stronę, bo zawsze wygrywa ta drużyna, która chce, żeby wygrała. Wydaje mi się, że przez całą moją karierę wieloletnią tylko raz przegrała i byłem wtedy bardzo zły.
0: A te drużyny reprezentują miasta, państwa, czy może jeszcze coś innego?
3: Wiesz, ja w to zacząłem grać, kiedy byłem w podstawówce. To było już sporo lat temu, bo ja jestem z 79. O, ja też. Więc tak, o super. No. Najlepszy rocznik. No, ale w każdym razie yy, o, ostatnio moja koleżanka przeraziła mnie na Facebooku. A propos rocznika, to będzie mini dygresja, bo mm -hmm. ona słucha teraz lalki po latach, w sensie kiedy się uczytała, a teraz słucha na audiobooku mm -hmm. i, yy, i napisała, że Ignacy Rzecki Czyli stary subiekt miał 40 lat w czasie trwania akcji powieści. No i ja doznałem mini-ataku, że ja jestem starszy od starego subjekta, Ale potem się okazało, że to nieporozumienie, że ona słuchała fragmentu, gdzie było 40-letni subiekt i Prusowi chodziło o to, Spaniakowi, że on od 40 lat jest subiektem. Czekaj, bo dzwoni do mnie A, telefon. No
0: no.
1: Gdy wilk się zestarzeje, skubię go i wrona.
3: Potem się okazało, na szczęście, że to właśnie było nieporozumienie, że on od 40 lat pracował jako subiekt, więc jednak nie jesteśmy od niego starsi, przynajmniej na razie. I
0: on ma z 60 lat.
3: On ma z 60. No ale w każdym razie, wiesz, wracając do odpowiedzi na twoje pytanie, jak ja to zaczynałem właśnie w tej podstawówce, bo teraz jest naprawdę bardzo duże, bardzo dużą karierę, zrobiła piłka klubowa, Liga Mistrzów, ale wtedy ja miałem takie dosyć oldschoolowe podejście, które mi zostało do dzisiaj, jeśli chodzi o mecze klockowe, takie podejście, że jednak piłka reprezentacyjna, więc to po prostu były reprezentacje. I jako, mm. że ja kochałem zawsze od dziecka, nie wiem trochę dlaczego, kochałem reprezentację Brazylii i chyba dlatego, że był taki stereotyp, że oni grają bardzo pięknie, technicznie i w ogóle poetycko, plus mieli stroje, które mi się podobały, te kanarkowe koszulki i niebieskie bądź zielonkawe szorty. No bo jakoś, jakoś coś
0: takiego w nich było,
3: że Zawsze ostatecznie u mnie wygrywała Brazylia.
0: A jakiś, yy, jakieś niezapomniane mecze?
3: Ja mam wrażenie, że to było taka trochę, że, że użyję pretensjonalnego sformułowania, to to mm. była taka kraina wiecznego powtórzenia. I szczerze mówiąc, jak raz się przekonałem, kiedy poszło inaczej i w ogóle wygrała ta jakaś Holandia czy inni Włosi w rzutach karnych, no to pamiętam akurat do dzisiaj, to był niezapomniany mecz, no bo raz poszło nie po mojej myśli bo zawsze jednak wygrywała ta Brazylia. Zawsze je jakoś tam dawałem wygrać, no powiedzmy sobie, to przecież ja ruszałem zawodnikami. A tutaj jakoś z jakiegoś powodu jednak nie dałem, doprowadziłem do rzutów karnych. Te rzuty karne, to, można, to się mniej kontroluje niż kiwanie się czy coś, no bo tam ja po prostu uderzam jednym tę piłkę przy tym rzucie karnym, a bramkarzem się rzucam, to, to jest naprawdę przypadkowe. No i o zgrozo Brazylia w tych rzutach karnych przegrała i ja byłem miałem naprawdę zepsuty humor, chociaż to był jeden, jedyny raz. Ona odniosła, pewnie w historii moich meczów odniosła pewnie, nie wiem, 700 zwycięstw i jedną porażkę y, poniosła, a mimo to ja miałem zepsuty nastrój. Absurd. No, więc... Ten mecz pamiętam, bo cała reszta meczów była tak naprawdę bardzo podobna. No tutaj jest wyrównane, wyrównane, a potem mój ukochany zawodnik, mały, spiczasty Daszek zdobywa ze dwie bramki. No i Brazylia wygrywa, jest koniec. Jeszcze w wersjach mojej świetności puszczam sobie We Are The Champions Queen i udaję, że oni zdobyli Mistrzostwo Świata właśnie. Znaczy czasami były jakieś ćwierćfinały, to jest potworne, ja to ze wstydem przyznaję, bo ja jestem w ogóle w jednej czwartej Niemcem, po babci. Mam, jestem w ogóle w jednej Nie, nie to ze wstydem przyznaję, Stefanie. <laughs> przyznaję to, co zaraz powiem. Że mimo tego, że byłem w jednej czwartej Niemcem, to przejąłem to jakoś z powietrza, z takiej ogólnej atmosfery, że nie lubiłem niemieckiej drużyny. Co było bardzo popularne, nielubienie niemieckiej drużyny, i ogólnie zawsze się mówiło, że to dlatego, że Niemcy grają brzydko, że oni wygrywają, ale no nie są jacyś błyskotliwi, że to jest taka, taki toporny futbol nastawiony na zwycięstwa. Moim zdaniem to była wierutna bzdura i po prostu był to jakiś zakorzeniony w ogólnopolskiej mentalności antygermanizm, bo tak naprawdę oni nie grali wcale tak na moje oko jakoś specjalnie brzydziej od innych drużyn. Więc oni odpadali z reguły w ćwierćfinale, przegrywając z Brazylią tak mniej więcej 6 do 0, czy coś w tym rodzaju. A potem następował finał y, z Holandią albo Włochami. To były drużyny, które też lubiłem, ale nie tak jak Brazylię. No i one z reguły przegrywały jedną bramką albo coś takiego.
0: Co jeszcze znajdziecie w numerze obziku? Maria Magdalena Kozłowska wraz z przyjaciółmi tworzyła klub ludzi kotów.
1: Ludzie koty to jest taki kryptonim, właściwie metafora operacyjna, nazwa syndromu pewnego zespołu objawów, które zaobserwowałam u, u moich znajomych, moich przyjaciół z czasów, powiedzmy, warszawskiej młodości. To byli w większości ludzie z tak zwanych inteligenckich domów, niekoniecznie zamożnych. To nie kwestia ekonomiczna, tylko powiedziałabym etyczno-estetyczna. Nasi rodzice charakteryzowali się pewnym, pewnym chłodem, Mieli bardzo wysokie wymagania i nie zawsze um, uczyli nas jak um, radzić, sobie, um, radzić sobie ze stresem, um, radzić sobie z pewnym brakiem ciepła, um, które za to okazywali chętnie zwierzętom i w związku z tym um, mniej lub bardziej świadomie chcieliśmy się um, upodobnić do obiektów um, miłości rodziców. Klub Ludzi Kotów to także mm, taki wykwit mm, pragnienia, nadziei, może tęsknoty za ukrytym, masońskim jakimś kręgiem, w którym możemy praktykować mm, własne ekscentryczne przyzwyczajenia w, w bezpiecznej atmosferze.
0: Marcin Stachowicz e, śledzi Forum Polskich Wieżowców ma swojego nika, ale y, czyta, uważnie czyta. Michał Walkiewicz ma hopla na punkcie parametrów technicznych i patrzy w ten ogień cyfrowy i widzi tę jakość lub jej brak. E, Weronika Murek odbyła szereg kursów na Zoomie, e, na przykład kurs malowania czerwonym winem, żeby nie zatrzymać się tutaj na ogólnikach, e, ale też poszła na Zoomie do wróżki, e, która stawia tarota. Olga Drenda napisała m.in. o fotografowaniu piesków, to rodzinna sprawa, ale też o chodzeniu e, takim urozmaiconym e, i o bziku jako mechanizmie amortyzacyjnym. Adam Pluszka kolekcjonuje takie gumowe kulki. E, jest takie ładne zdjęcie w tekście, e, który napisał, gdzie widać je w różnych słojach. W każdym słoju inna kompozycja kolorystyczna. Jest to e, bardzo oku miłe rzeczywiście. E, dobrze, że żona na to pozwala. Jakie jeszcze bziki? Przeczytajcie
1: wszystko. Dobra? Słuchaliście podcastu Delfin w Malinach magazynu kulturalnego dwutygodnik.com
0: Scenariusz, dźwięki i realizacja agnieszka Słodownik Lektorka Maria Maj Muzyka Kevin Macleod Redakcja dwutygodnika to Zofia Król, Paweł Soszyński Maciej Jakubowiak, Piotr Kowalczyk Anna Pajęcka, Agnieszka Słodownik, Jakub Socha i Paulina Wrocławska. Wydawca Dom Spotkań z Historią. Grudzień
1: 2020.